0: Saudara hari bawa dalam doa untuk firman Tuhan.
1: Kami mengucap syukur dan terima kasih bapa yang baik. Kami bersyukur buat anugerahmu, penyertaanmu yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Jika pada pagi yang indah ini kami boleh berkumpul bersama-sama, nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerahmu dalam setiap kehidupan kami. Mana kami sudah muji permuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. terpujilah namamu Bapa dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran Firman Tuhan biarlah Firman yang hambamu sampaikan oleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami Firmanmu memberikan kekuatan terlebih dalam kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan Kau urapi hambamu kuasa hikmat yang datang daripada Tuhan jadi bagian dalam hidup hambamu Terima kasih Bapa yang baik berfirmanlah sebab hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran Firmanmu di nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin.
0: Pusin nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian, sukacita, Amin, selalu bersukacita, hadapi apapun dengan sukacita. Bapak Gembala tidak bisa bersama dengan kita, karena beliau ada pelayanan di Gebis, Kepunton, Solo, tadi pagi jam setengah lima sudah berangkat, melayani tiga kali ibadah, sampai nanti sore. Pusin nama Tuhan, sebelum saya membawakan firman Tuhan, kita kan menam, menyaksikan setiap penampilan dari guru-guru, Dan murid-murid sekolah minggu, mereka ingin menyampaikan sesuatu lewat ujian mereka. Ya, kita nikmati. Puji nama Tuhan. Berikan sorak sorai sekali lagi untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru. Ya. Lewat pujian tadi, apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu tentang apa temanya? Tentang kasih, ya. Bulan Februari ini dikenal dengan bulan kasih sayang. Tetapi kita terus merayakan kasih sayang itu karena kita memiliki Allah yang luar biasa, ya. Tadi anak-anak sekolah minggu. pujian tadi itu pujian yang enggak terlalu sulit ya KASIH. Mereka menyanyikannya dengan hafal luar biasa. Mungkin kita pun sebagai orang tua hafal dengan pujian ini. Tetapi apakah kita sudah melakukan KASIH tadi? Apakah kita sudah melakukan kasih tadi dalam kehidupan kita? Pujian tadi mengatakan bahwa kasih itu apa Ibu-ibu, Bapak-bapak? Sabar ya. Sudah sabar? Kasih itu apalagi tadi dikatakan? Tidak suka Masih suka marah-marah? Ya, kita akan belajar tentang kasih pada kesempatan pagi hari ini. Tema saya adalah Love Never Fail. Ya, Love Never Fail. Kita akan membaca dalam 1 Korintus 13 ayat ke-8. Sama-sama saya undang kita pakai berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat ke-8. Satu, dua, tiga. Kasih tidak berkusuduhan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Terima kasih, silakan duduk. Dan sebentar kita akan melihat apa sih yang dimaksud bahwa love never fail itu. Kasih itu enggak pernah gagal. Apa sih yang dimaksud eh, kasih yang seperti apa yang dimaksud dalam hal ini. ya Yang pertama kita mengenalkan kasih Allah. Kasih Allah dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak manusia. Kasih Allah tidak pernah mengenal batas waktu. Setiap saat, setiap detik Allah itu begitu mengasihi kita. Dengan mengorbankan anak yang tunggal itu bukti kasih-Nya yang luar, luar biasa. Agape, ya, kita kenal dengan ke Agape, kasih yang tulus. Kasih Allah dibuktikan ketika Dia turun ke dunia, Dia melawati umat manusia, Dia hadir tengah-tengah manusia, Dia memberitakan firman Tuhan, Dia memberitakan Injil keselamatan. Ya, kenapa Allah ingin menyelamatkan umat manusia? Karena kasihnya yang luar biasa itu. Tadi dalam 1 Korintus 3:8 dikatakan bahwa kasih tidak berkesudahan. Ya, dalam versi Amvivalle Blair dikatakan bahwa dalam bahasa Inggris dikatakan love never fails. Ya, jadi artinya seperti itu. Dan kasih itu tidak akan pernah gagal. Saya katakan tadi kasih yang seperti apa yang tidak kasih yang tidak pernah gagal? Kasih yang tulus, kasih sejati. Kasih yang tulus, kasih yang sejati itu akan membuat perubahan-perubahan dalam setiap kehidupan kita umat manusia. Kasih sejati dari Allah, agape tadi, itu yang membuat perubahan dalam kehidupan manusia, perubahan yang sangat dahsyat. Apa perubahannya? Dengan pengorbanannya, pengorbanannya di kayu salib kita lihat. Hukuman maut yang harus dialami manusia bisa dirubah karena kasih Allah. Hukuman maut yang harus kita terima, kematian kekal yang harus kita terima, diubahkan karena kasih Allah. Sehingga anak kita sebagai umat manusia bisa menerima keselamatan yang kekal. Kita sebagai umat manusia bisa menerima kerajaan surga. Karena apa? Karena kasih Allah. Agape tadi. Kasih sejati, ya kita boleh lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita baca dulu dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes
2: 3. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
0: Iya. Kasih merupakan elemen terpenting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kasih itu harus merupakan gaya hidup sebagai kita sebagai yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. Bukan kadang-kadang Bukan kepada orang-orang tertentu saja kita mengasihi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar. ya, Bahwa kasih Allah yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita, menjadi contoh teladan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kasih itu harus merupakan gaya hidup, pola hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan dalam Yonah 3.16 tadi, mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Kasih sejati tidak menjadi orang yang tepat, tetapi belajar menjadi orang yang tepat. Kita belajar, Allah kita sudah menjadi satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita Kita belajar menjadi orang yang tepat Untuk bisa membagikan kasih dalam kehidupan kita kepada orang-orang Terutama yang ada di sekitar kita Kemudian diberikan kepada siapa? Bukan mencari orang yang tepat, artinya apa? Kita pilih-pilih, ah, orang ini nih kelihatannya baik sama saya Saya berikan kasih saya kepada dia Karena di anak saya, saya berikan kasih saya kepada dia Tetapi kepada saudara saya itu, saya nggak bisa memberikan kasih Karena dia itu suka suka menfitnah saya, karena dia itu suka bikin jengkel saya. Saya tidak akan memberikan kasih enggak. Tetapi baiklah kita dikatakan menjadi orang yang tepat yang bisa memberikan kasih kepada setiap orang. Karena Allah kita nggak pernah pilih-pilih kepada siapa Dia mengasihi. Allah nggak pilih-pilih Dia mengasihi hanya pada orang yang rajin ke gereja. Allah nggak pilih-pilih Dia hanya mengasihi kepada orang yang suka bayar perpuluhan. Allah nggak pilih-pilih. Dia hanya mengasihi kepada orang yang hanya taat sama Dia, tetapi Allah mengasihi semua orang, siapapun dia, dalam kondisi apapun, kasih Allah tetap tercurahkan. Itulah kasih sejati, kasih yang tulus. Kita belajar ya bagaimana kita bisa memberikan kasih itu juga kepada sesama kita. Dikatakan bahwa tadi kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, dalam satu korintus tadi kita baca Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih Jadi kalau dikatakan bahwa yang paling besar diantaranya adalah kasih Bahwa kasih itu yang sangat utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Itu juga dinyatakan Allah dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ke 39 Mungkin kita sudah hafal tapi kita akan baca Matius 22 ayat 37 dan 39
2: Matius 22 ayat 37 sampai 39. "Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dalam yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah, ya hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
0: Ya, ini hukum yang terutama kata kan. Hukum yang sangat penting. Yang pertama apa tadi? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan seluruh, enggak separuh-separuh, ya. Kemudian yang kedua dikatakan yang sama pentingnya dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisa enggak kita mengasihi manusia, sesama kita manusia? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Seringkali mungkin dalam prakteknya kita mungkin seringkali berat ya untuk mengasihi. Kalau orang yang dekat dengan kita, orang yang sayang dengan kita, mungkin mudah kita mengasihi. Tetapi orang yang bikin jengkel kita, orang yang bikin kita uh, apa ya, memfitnah kita, orang yang ingin menghancurkan kita, mudah nggak? Mungkin dalam prakteknya seringkali terasa berat, nggak gampang. Seringkali untuk mempraktekkan kasih itu kadang kita jenuh. Kadang kita capek. Duh, Tuhan gitu ya. Ketika kita belajar untuk mengasihi seseorang, kadang ada kejenduhan. Apalagi kalau orang itu bikin jengkel kita, apalagi kalau orang itu bikin kita aduh rasanya bikin kita marah, bikin kita stres gitu ya. Rasanya enggak gampang. Tetapi satu hal yang kita ingat adalah bahwa Allah bersama dengan kita. Allah ada bersama dengan kita. Ketika Allah memberikan perintah-perintahnya ke dalam setiap kehidupan kita, Dia menyertai kita, Dia memampukan kita untuk bisa melakukan setiap firman Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Allah kita nggak tinggalkan kita sendiri. Kita kita melakukan sesuatu hal, Allah tahu. ya sebagai manusia sering kali kita ada rasa bosannya, ada rasa jenuhnya, ada rasa capeknya, ada rasa nggak mampunya, ada rasa nggak kuatnya ketika menghadapi sesuatu. Tetapi ketika Allah memberikan firman Tuhan, Dia memberikan perintah untuk kita mengasihi. Allah memampukan kita untuk melakukan itu. Allah menyertai kita, Allah mendorong kita, mendukung kita, sehingga kita mampu melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kita baca Ibrani 13 ayat 5B.
2: Ibrani 13 ayat 5B ganti. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
0: Amin. Ini janji Allah. Ini yang harus menjadi kekuatan kita. Ini harus jadi penghiburan kita, bahwa dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya adalah Allah menyertai kita dalam kondisi apapun, dalam setiap apapun yang kita hadapi, apalagi kalau kita mau belajar untuk memperhatikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita, tanpa pilih, pilih, tanpa kita membedakan siapapun itu. Dikatakan bahwa Allah akan menyertai kita, dia akan men, tidak pernah meninggalkan kita untuk kita bisa mempraktekkan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, Itu harus menjadi kekuatan kita. Kita ingat satu perumpamaan, perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita baca dulu ya. Lukas 15 ayat 20 sampai
2: 24. Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Maka bangkitlah ia dan pergi pada bapaknya, ketika ia masih jauh ayah, Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu bangkitlah dan mencium dia, merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada kepadanya, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa ke, kemari jubah dan yang terbaik baik pakailah itu kepadanya pakaikanlah itu kepadanya dan anak kenakanlah cincin pada jarinya dan satu pada sepatu pada kakinya dan ambillah anak lembut tambun itu sebab e, sembelelah dan marilah kita Makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali, maka ma, malik ma, maaf maka mulialah mereka bersukacita.
0: Maka mulailah mereka bersukaria. Kita hafal uh, tentang perumpam tentang anak yang hilang ini. Ya, ketika anak itu datang kita lihat bagaimana si bapak menyambutnya dengan sukacita. Kita lihat bagaimana. Si bapak tadi dia betul-betul mengharapkan ya kembalinya si anak yang hilang ini dikatakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh si bapak itu tidak dipahami oleh yang si sulung tadi. Ya, si sulung nggak paham. Mungkin orang-orang yang di sekitar situ, ya pegawai-pegawainya pun nggak ngerti. Kok bapaknya melakukan hal seperti itu? Ketika anak yang sepertinya kita anggap itu anak yang durhaka, ya, datang dalam kondisi yang sudah tidak punya apa-apa. Rasanya kok aneh. Ketika si bapak menyambut dengan sugacita, bahkan diadakan pesta, bahkan diberikan jubah yang terbaik, bahkan diberikan cincin kepadanya. Ya secara logikanya mungkin kita nggak nyalain si sulung kalau dia marah, dia jengkel, dia merasa dia aja nggak pernah diperlakukan seperti itu waktu si bapak. Tetapi apa yang bapak lakukan itu berbeda ya dengan si sulung, dengan mungkin kita kebanyakan orang menganggap ya bapak itu adalah salah satu contoh kasih yang tulus. kasih yang tidak pandang kehadiran seorang anak pulang itu sangat membuat dia sangat bersuka cita sekali kembalinya anak itu membuat dia sangat senang sekali dia memberikan kasih yang luar biasa dia nggak marah marahin si anak dia nggak bilang rasain kamu ya kamu sudah melakukan hal seperti itu ya udah ya tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan enggak tetapi kita lihat bagaimana dia menyambut dengan penuh sukacita Dia menyambut dengan penuh hati yang gembira, bahkan diadakan pesta. Itulah kasih sejati. Kasih yang tidak pilih-pilih, kasih yang tidak pandang bulu, kasih yang tidak minta balasan apapun juga. Ya. Pernah satu mengalami satu pengalaman yang membuat saya cukup menyesal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Eh, uh, cukup lama saya mengenal satu seorang remaja ya. Saya mengenal seorang remaja cukup lama. Dia teman dari anak-anak saya gitu ya. Tetapi dia tidak seorang e, beragama Kristen. Saya mengenal anak ini suka bermain ya dengan anak-anak saya. Kemudian saya melihat bahwa kondisi anak ini tuh e, kehidupannya kurang baik ya. Kehidupannya kurang baik dengan orang tuanya juga tidak baik. Dia suka e, pergi tanpa izin, pamit nginep beberapa hari enggak izin sama orang tuanya. Orang tuanya kelabakan mencari dia ya, sehingga anak saya yang dibelin Ini tahu nggak kemana? Ini tahu nggak kemana? Gitu ya. Saya ngelihat anak ini kayaknya butuh bimbingan, gitu ya. Tetapi karena satu kondisi dan lain hal, saya sedang fokus dengan sesuatu, sehingga saya tidak terlalu memperhatikan, ya. Dia pikir, saya pikir, ah, dia sering bermain dengan anak saya. Ya, sudahlah, gitu ya. E, saya tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu masuk ke dalam kehidupan si anak itu. Sampai satu saat, karena satu kondisi dan bahasan, anak itu hilang. Gak pernah main-main lagi, gitu ya. Gak pernah main-main lagi. nggak tahu e, dihubungi gitu nggak bisa. teman-temannya hubungi apa gitu nggak dijawab sama sekali sama dia ketika hal itu terjadi itu saya langsung dek terasa gitu ya aduh tuhan saya kurang peka saya bilang kenapa selama dia e, bermain ya suka ketemu dengan saya kenapa saya nggak bimbing dia kenapa saya kok nggak nangkap dia gitu loh berusaha menjadi teman bagi dia ya berusaha menegur dan menasehati dia ya Kenapa kok saat itu saya cuek-cuek aja, hanya ngerti kondisi masalah, tetapi saya nggak masuk ke dalam kehidupan si anak. Sedangkan saya kenal anak itu, ya, seringkali bertemu dengan anak itu. Kemudian kondisi itu membuat saya cukup menyesal, ya, karena anak itu hilang. Saya curo temannya untuk hubungi dia, coba tanyain, ayo dolan lagi. Saya bilang nggak bisa dihubungi, ya, di chat lewat Instagram apapun nggak di dijawab. Itu sampai membuat saya mimpi tentang anak itu. Aduh, saya bilang. itu pengalaman yang luar biasa bagi saya, ya membuat saya sampai memimpikan anak itu. Saya merasa ada perasaan bersalah, kenapa saya nggak cepet-cepet nangkap itu anak, ya nggak cepat cepet bimbing anak itu, ya itu membuat saya rasanya, aduh Tuhan, ya saya mohon ampun betul, saya minta maaf sama Tuhan. Saya berdoa mudah-mudahan anak itu datang lagi, mudah-mudahan anak itu kembali lagi dan saya akan cepet-cepet gitu ya membimbing dia, cepet-cepet berusaha untuk mendekati dia, ya di sini saya belajar bagaimana Tuhan ajarkan saya. Kamu harus peka, memberikan kasih, jangan cuek. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar ya, memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Jangan cuek Bapak Ibu, nanti menyesal, ya itu pengalaman saya tadi. Jangan cuek, apalagi dengan sahabat kita, dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan anak-anak kita pun jangan cuek. Ketika mereka mulai membuat sesuatu hal yang tidak baik ya, cepat-cepat ya, harus kita berikan kasih kita yang tulus. kasih sejati kepada mereka. Karena dikatakan tadi bahwa kasih yang sejati itu akan bisa mengubahkan bisa membentuk kehidupan seseorang berubah 180 derajat. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 13 ayat ke-8. Saya akan bacakan ini. Kita sudah hafal, ayo eh, kita sudah sering membaca ayat ini tetapi seringkali kita praktekkan nggak ayat ini ya tentang kasih. Saya akan bacakan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, Saudara sekalian perhatikan Dengarkan resapi dengan baik-baik. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Percuma. Ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk menubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita mau sepintar apapun, mau sehebat apapun, sekaya apapun dikatakan tidak berguna kalau kita tidak memiliki kasih. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, dikatakan apa? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikitpun, tidak ada faidahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, basaroh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah Kasih Kita tahu ayat tadi, kita sering baca Mungkin bertahun-tahun berkali-kali kita membaca ayat ini Tetapi sudahkah kita mempraktekkan ayat tadi Sabar, tidak pemarah, tidak sombong, tidak iri hati Sudah belum? Kasih Allah itu luar biasa ya Dia selalu menyertai setiap kehidupan kita kehadiran seseorang yang mengasihi dengan tulus akan memberikan perubahan yang cukup besar. Ada satu contoh nyata yang sudah sering kali saya sampaikan di beberapa wadah. Kisah tentang seseorang yang mengalami perubahan yang cukup dahsyat karena akan kasih tulus orang ayah. Ya. Namanya Yeri Pati Nasarani. Ya. Saya melihat ini pertama kali ketika saya lihat YouTube ya ada wawancara antara uh, Pak Yeri ini dengan Daniel Manantang ya sekilasannya sedikit saja nggak nggak full karena saya tertarik lalu saya nonton ya saya melihat uh, kisah kehidupannya ya jadi perjuangan seorang ayah di sini menciptakan perjuangan seorang ayah seorang pemain sepak bola seorang pelatih yang terkenal di Indonesia. Tetapi dimiliki dua orang anak yang terkena narkoba. Anak ini sejak kecil ketika masuk SMP, eh, diberikan minuman oleh seorang penjual warung di depan sekolahnya secara gratis. Taunya minuman itu mengandung narkoba. Membuat akhirnya ketagihan. Singkat cerita sampai SMA dia harus keluar masuk sekolah karena dikeluarkan dari sekolahnya. Ya, Dan ketika si ayah mengetahui kondisi anaknya seperti ini, Ayah ini harus memilih antara karir dan anak, karena sebagai pemain sepak bola dia harus e, ikut satu tempat ya, nggak tinggal bersama dengan anak-anaknya. Dikatakan bahwa sepak bola itu seperti istri keduanya, hal yang penting bagi dia. Tetapi di saat itu dia harus memilih antara karir dan anak. Pilihan yang luar biasa, ya. Si ayahlah memilih kepada si anak. Dia memilih hadir untuk bersama anaknya. Dia memilih untuk datang bersama untuk kehidupan kehadirannya itu bisa mengubahkan si anaknya karena dia mengasihi dia tidak mau kehilangan anaknya ini ya dia tinggalkan karirnya dihadir untuk si anaknya kita bisa membayangkan bagaimana hari-hari yang dilalui untuk menghadapi orang yang kecanduan narkoba kemarahan yang luar biasa yang harus dialami si anak ketika ngamuk-ngamuk ketika sakau ketika ketagihan ya Dia mendampingi si anak. Ketika anaknya sakau diajak lari-lari supaya menghilangkan rasa sakit. Ada satu peristiwa ketika dia di sekolah anaknya masih SMA, anak itu suka mencuri ya, mencuri. Tetapi pada satu saat dia nggak mencuri, tetapi dituduh mencuri. Dipanggil orang tuanya ke sekolah, berhadapan dengan kepala sekolah. Ketika selesai berbincang-bincang dengan kepala sekolah, mereka pulang. Saat itu adalah jam istirahat. Ketika jam istirahat teman-temannya keluar semua. Teman-temannya keluar semua, mereka meneriakin apa? Maling, maling. Diteriakin maling. Si anak ini tertunduk malu. Dia merasakan bahwa dia sudah melemparkan kotoran ke muka orang tuanya. Orang tua yang dieluk-elukan se-Indonesia karena kehebatannya sebagai pemain sepak seba bola. Tetapi si ayah ini dia merangkul si anak dikatakan. Dia dirangkul oleh ayahnya, dirangkul. Angkat kepalamu, kamu anak papa. Si ayah nggak merasa malu memiliki anak seperti itu. Dikatakan, angkat kepalamu, kamu anak papa. Itu membuat si anak ini merasa dia harus berubah. Dia merasakan kehadiran. Dia enggak di, dimarah-marahin, mungkin saya itu pulang ke rumah, mungkin seringkali dimarah-marahin, mungkin dihajar oleh orang tuanya. Enggak. Ya, orang tuanya, papanya ini betul-betul penuh kasih. Dihadapi si anak itu dengan penuh kasih. Saya bisa membayangkan ya, kita saja seringkali menghadapi anak-anak, seringkali aduh gitu ya. Capek, jengkel dan sebagainya. Tetapi apa yang dialami oleh e, orang tua ini, itu luar biasa. Tidak bisa selesai dalam satu dua hari. Mungkin berapa tahun harus dialami memperjuangkan si anak untuk kembali, dan si anak ini pun satu hal yang dia katakan adalah kematian tidak membuat dia takut, hukuman mati nggak membuat dia takut, penjara pun nggak membuat dia takut, bahkan dia sempat bunuh diri minum obat nyamuk di kamarnya, nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tidak izinkan dia mati, ya tiba-tiba dia sadar sendiri, jadi dia bingung sendiri kenapa kok nggak mati? Gak ada yang ngerti bahwa dia sudah minum obat nyamuk. makanya dia katakan kematian itu nggak membuat dia takut. Hukuman penjara apapun tidak membuat dia takut. Dan tidak membuat dia berubah. Tetapi kasih yang tulus. Kehadiran yang tulus dari seorang ayah inilah yang membuat dia berubah. Akhirnya dia berubah. Sekarang menjadi seorang penginjil. Makanya dia punya slogan di bajunya, Ayah Hadir. Ya, ini betul-betul menginspirasi saya betul. Bagaimana kita belajar bisa memberikan kasih kita yang tulus. Ya, salah satu contoh bahwa kasih yang tulus itu bukan dilawan dengan kebencian, bukan dilawan dengan kemarahan, bukan dilawan dengan cacimaki, bukan kita buang anak itu enggak. Seringkali anak-anak seperti itu sudah kita buang, udahlah. Ya, nggak punya anak seperti itu. Kamu jauh-jauh bikin malu keluarga, enggak. Tetapi ayah ini hadir terus membimbing anaknya. Dan sehingga anak ini mengalami perubahan yang luar biasa. Itu kesaksian yang luar biasa. Contoh yang luar biasa, yang bisa mengubahkan bukan marah-marah, yang mengubahkan adalah kasih yang tulus. Kita mau belajar dari situ, ya. Allah kita pun seperti itu, ya. Si Yair ini mengatakan dia sudah seperti sampah, sudah seperti sampah. Orang udah nggak anggap dia. Orang-orang udah banyak yang benci sama dia. Orang-orang pada nggak suka dengan dia. Dia sudah seperti sampah. Tapi di hadapan ayahnya, dia tetap seorang anak yang berharga. Dia seorang anak yang harus dimenangkan, diselamatkan. Ada satu perumpamaan Bapak Ibu tentang uang kertas mungkin ya. Uang kertas 100 ribu rupiah, kalau saya buang ketong sampah, saya aduk-aduk, kira-kira dicari enggak? Wah, pasti dicari. Ya? Kalau saya buang uang 100 rupiah, saya bejek-bejek gitu ya, cara remah-remah, saya buang, dicari enggak sama Ibu-Ibu? Bapak-bapak, enggak. ada 100 rupiah, terjatuh pun pasti nggak ada yang pungut. Ada yang mau pungut? Gak ada yang mau pungut, emang 100 rupiah. Tetapi kalau saya jatuhkan 100 ribu rupiah, dipungut gak, diambil gak? Kenapa? Nilainya berbeda. Ya kan? Antara 100 sama 100.000 ribu, nilainya berbeda. Demikian pun nilai kita di hadapan Tuhan. Nilai kita berbeda. Dalam kondisi kita terprosok, dalam kita jatuh hancur sekalipun, Nilai kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Dia akan ambil kita, dia akan angkat kita. Itu karena kasih Allah yang tulus. Jadi kita belajar ya. Pada kesempatan hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa memberikan kasih kita yang tulus. Nilai yang berharga. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Karena kita nilai kita berharga di hadapan Tuhan. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita baca lagi ayat Yohanes 13 ayat 34.
2: Yohanes 13-34 Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi
0: ya, Ini dikatakan apa? Perintah Kalau perintah harus dilakukan ya. Perintah harus dilakukan dikatakan supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Di bagian pulalah kamu harus saling mengasihi. Mari kita belajar untuk saling mengasihi. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Roma 12 ayat 9.
2: Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana sebagai saudara dan saling menjauhi dalam saling mengedahului dalam memberi hormat.
0: Iya, dikatakan kasih itu jangan pura-pura. Jangan kelihatan di luar kayak saling mengasihi, tetapi dalam hatinya kita jengkel, ya. Ini ada satu uh, foto Saya akan ceritakan tentang foto ini. Dia adalah Abdul Kalam atau dikenal dengan APJ Abdul Kalam adalah mantan Presiden India periode 2002-2007. Nah, mendiang ini merupakan ilmuwan, insinyur India teremuka. Ia dikenal sebagai seorang e, sosok penulis buku inspirasional, salah satunya Wings of Fire yang ditunjukkan untuk menyemangati pemuda India. Nah, dia menjadi, mempunyai satu pengalaman yang luar biasa tentang kasih tadi. Ya, saya akan bacakan ceritanya Waktu itu kami masih kecil Ibuku memasak makanan untuk kami Suatu malam dia membuat makan malam Setelah seharian bekerja keras Ibu meletakkan sepiring sabi dan roti gosong di depan ayahku Kata Abdul Kalam Aku menunggu untuk melihat apakah ada yang memperhatikan roti gosong itu Ayahku tenang saja makan rotinya dan bertanya padaku Bagaimana hari-hariku di sekolah Aku tidak ingat apa yang aku katakan padanya malam itu. Tetapi aku ingat, aku mendengar ibu meminta maaf kepada ayah atas roti gosong itu. Aku tidak akan pernah lupa yang dia katakan. Sayang, aku suka roti gosong. Malamnya aku mencium ayah, mengucapkan selamat malam. Aku bertanya, "Apa ayah benar-benar mencukai rotinya yang gosong? Apa cuman pura-pura?" gitu ya. Ayah memelukku sambil berkata, Ibumu melalui hari-hari yang berat dengan pekerjaannya. Hari ini dan dia benar-benar lelah. Roti gosong tidak pernah menyakiti siapapun. Kata-kata kasarlah yang akan menyakitkan. Kau tahu nak, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna dan orang yang tidak sempurna. Ayah pun bukan lelaki terbaik dan telah belajar menerima ketidaksempurnaan itu. Apa yang telah aku pelajari selama bertahun-tahun adalah menerima kesalahan satu sama lain dan memilih untuk merayakan hubungan. Kita lihat ya, roti gosong kadang bikin kita ngamuk-ngamuk gitu, bikin marah-marah. Tetapi si ayah itu enggak, dia nikmati roti gosongnya. Dia tahu ibu enggak akan mungkin sengaja membuat roti itu gosong. Seorang ibu ketika memberikan makanan gosong pasti juga sedih gitu ya, aduh ya. Kenapa kok bisa gosong? Kan jadi nggak enak dikirim mati. Pasti ada perasaan bersalah seorang ibu. Tetapi ayah tadi suaminya mengatakan aku suka roti gosong. Dia lebih memilih untuk belajar, saling memahami satu dengan yang lain. Dia tidak memaki-maki. Ya. Ngasih roti gosong, nanti bikin apa bikin apa enggak? Dikatakan bahwa kata-kata itu lebih menyakitkan dari sepotong roti gosong. Jadi dari beberapa kisah tadi kita mau belajar Bapak Ibu, bahwa kasih itu luar biasa. Kasih itu bisa mengubahkan Kasih yang seperti apa Kasih yang tulus Kasih tidak akan pernah gagal Ketika kita memiliki pergumulan Berikan kasih yang tulus Maka itu akan mengubahkan dahsyat sekali akibatnya ketika kita memiliki kasih Percinama Tuhan Ini sedikit firman Tuhan Yang saya berikan pada kesempatan uh, Pagi hari ini Mari kita bersyukur Untuk kasih yang luar biasa yang kita terima Dan mari kita praktekkan, kita bagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita Mari firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita bagaimana kita belajar Memiliki kasih yang tulus dan mempraktekkan itu Mungkin awalnya terasa berat Tetapi kita mau taat, lakukan firman Tuhan Maka itu akan mudah kita lakukan Karena Allah menyertai kita
2: Terima kasih Tuhan bersyukur kami kepadamu Kalau pagi hari ini kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan Dan kami mendengar kemen firman Tuhan yang begitu luar biasa mengajar mengingat pada kami untuk kami boleh lebih saling mengasihi. terlebih kami mau melakukan itu bukan hanya di mulut saja, tetapi dalam perilaku kami, kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hambaMu yang sudah berhenti berbicara. Tuhan pakai semakin luar biasa untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar gembira yang datangnya dari firman Tuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah
1: menikmati ibadah kami dengan penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Kristus. Haleluya. Amin.